0: De manera que le invito a abrir su Biblia en Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 también. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Salud Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Como dije en la última oportunidad Realizamos la, la introducción al estudio De la carta de Santiago Pero como eso pues fue hace meses atrás Quiero ahora retomar algunos de los elementos Que mencionamos en esa oportunidad Para poderlos recordar eh, Decíamos que la carta de Santiago Exponía o expone lo que eran los puntos de vista de la iglesia en Jerusalén en esa ocasión anterior yo le hice una exposición de, de cómo se había dado la, la, la evolución de las primeras doctrinas que las expresiones cristianas que hubo en lo que nosotros llamamos el cristianismo primitivo o de la época de los apóstoles, cómo se fueron generando. Comenzamos desde la resurrección de Jesús y luego cómo se comenzaron a dar interpretaciones acerca de, de qué significaba, por ejemplo, la resurrección de Jesús, su ascensión a los cielos, y luego ya más adelante comienza una reflexión acerca del significado de la muerte del Señor Jesús. En esto Pablo, que para entonces ya había tenido su conversión y nuevo nacimiento, jugó un papel fundamental, porque es él, el que como él mismo lo dice, por revelación del Espíritu, comienza a comprender sobre la base de pasajes del Antiguo Testamento, que la muerte del Señor Jesús no había sido un hecho contingencial o que tampoco era solamente una injusticia que los gobernantes habían cometido con Jesús como lo interpretaban los apóstoles los doce que habían andado con él sino que Pablo comienza a descubrir allí una dimensión diferente ya de sentido teológico hasta ahí podríamos decir las cosas iban bien Porque todas las expresiones que en ese momento No eran muchas las expresiones del cristianismo Concordaban en esos elementos fundamentales La diferencia se comienza a dar cuando el evangelio Llega a las poblaciones gentiles porque hasta ese Momento solamente habían formado parte de la iglesia y por lo tanto del cristianismo Judíos, pueblo de Israel pero es en Antioquía Como usted lo puede encontrar en el capítulo 13 del libro de los hechos Donde el evangelio por primera vez se anuncia a los gentiles Y ahí es cuando surge una, una disputa también se produce el primer viaje misionero de Pablo Y cuando él vuelve a Antioquía Que es la iglesia que lo había comisionado Y lo había enviado Encuentra que hay un problema Y el problema es que han venido de Jerusalén Y las personas que habían venido a Antioquía Decían que iban de parte de Santiago Y que andaban enseñando que para que los gentiles pudieran salvarse no solamente necesitaban creer en Jesús sino también necesitaban guardar la ley circuncidarse y guardar la ley como Pablo había tenido ya un desarrollo teológico diferente y la experiencia que habían tenido allí mismo en Antioquía y luego en los poblados donde anduvieron anunciando el evangelio en lo que se llama el primer viaje misionero Todo esto le indicaba a Pablo que las cosas no eran así pero como no logran ponerse de acuerdo Deciden entonces ir a Jerusalén y al llegar allá los ancianos, los apóstoles Hacen una convocatoria de los que hasta ese momento se consideraban como pilares dentro de la iglesia del Señor Ahí estamos ya en el capítulo 15 de los hechos Y se realiza una reunión solemne Que durará varios días En la cual el tema que se está discutiendo Es si los gentiles debían guardar la ley Para salvarse o si no Después de una discusión Santiago quien era muy respetado en la iglesia de Jerusalén, él llega a una conclusión después de haber oído a Pablo, después de haber oído a Pedro, y la conclusión es que no es necesario que los gentiles guarden la ley y que tampoco se circunciden, sino que la fe, el creer en Jesucristo, es suficiente para que ellos puedan tener el perdón de los pecados. Sin embargo, Santiago todavía aplica un estatus a los creyentes gentiles Y es el mismo estatus que en el judaísmo bajo la ley de Moisés Se le aplicaba a los gentiles que se convertían en prosélitos Los prosélitos eran aquellos gentiles que por el hecho de ser gentiles Nunca iban a poder ser pueblo del Señor porque ellos no eran descendientes de Abraham pero podían recibir el estatus de prosélitos y para eso Moisés allá en el capítulo 17 del Levítico había establecido que todo prosélito para poder participar en alguna medida del de judaísmo tenía que guardar normas como por ejemplo el abstenerse de comer animales ahogados abstenerse de comer sangre abstenerse de la fornicación y esto, estas cláusulas que se le daban a los gentiles para que llegaran a ser prosélitos son las que Santiago recomienda para los gentiles Entonces, él dice bueno está bien ellos son gentiles pero pueden ser pueblo del Señor Pueden ser cristianos por creer en Jesús Pero tendrán que guardar estos mandamientos No comer ahogado, no comer sangre y guardarse de fornicación Pablo en ese momento acepta alegremente lo que Santiago ha establecido Y es con esa respuesta que ellos vuelven a... Antioquía Y es donde ellos van a iniciar su segundo viaje misionero El problema hermanos es que antes que este viaje misionero ocurra Pedro está en Antioquía porque ha llegado a visitarlos Y entonces Pedro sabía que en Jerusalén Aunque había un acuerdo escrito Que es el que le he mencionado Que solo tenían que guardarse de ahogado, de sangre y de fornicación Pero la gente los hermanos que eran Todos judíos y vivían en Jerusalén y Eran parte de la iglesia ellos seguían Pensando que los gentiles tenían que Guardar la ley y que tenían que Circuncidarse ellos son los que Pablo en Sus cartas principalmente la carta a los Gálatas les dará el nombre de judaizantes porque eso es lo que ellos querían hacer Tomar a los gentiles E introducirlos dentro del judaísmo Es decir los estaban judaizando Por eso Pablo le llamó judaizantes Entonces Pedro sabía que así eran las cosas Y en eso llegaron otros hermanos de Jerusalén A visitar Antioquía que era una iglesia gentil Y entonces Pedro toma una posición intermedia no porque él no tenga una definición el apóstol Pedro lo que quería era conciliar las dos posiciones que mientras en Antioquía se enseñaba que las personas son salvas por medio de la fe no por obras y que por lo tanto no tenían que guardar la ley esa posición que era la enseñanza de Pablo él quería equilibrarla con la enseñanza de Jerusalén que decía que estaba bien creer pero había que añadir El mandamiento de la ley entonces Pedro Decía bueno ni una cosa ni, ni la otra sino Que vamos a tomar una posición intermedia Entonces lo que él hacía era que cuando No habían hermanos de la iglesia de Jerusalén presentes él comía con los Gentiles como que si fuera gentil él Participaba de la cena del Señor con Ellos pero cuando venía alguien de Jerusalén Entonces Pedro se apartaba para no dañarlos a estos Como le digo, él lo hacía en un esfuerzo De conciliar las dos posiciones Pero Pablo no estaba para conciliar Porque Pablo lo que quería era defender La gracia del Evangelio Que la salvación es por gracia y no por obras Entonces cuando vio que delante de los gentiles Pedro actuaba como gentil Pero delante de los hermanos de Jerusalén Actuaba como que si fuera judío Entonces Pablo públicamente Lo desenmascaró Y le dijo delante de todos los hermanos Mira Pedro ¿cómo es eso De que tú siendo judío Vives como que si fueras gentil pero cuando vienen los hermanos de Jerusalén Ahí sí te vuelves judío y te apartas de los hermanos Y como Pablo le explica Años después cuando él está escribiendo su carta a los gálatas Le dice que él era digno de condenar por eso El problema es que en esta actitud de Pedro Habían otros hermanos que estaban de acuerdo Que había que conciliar las cosas y uno de los que estaban de acuerdo era Bernabé, el que había sido el compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Entonces cuando se produce esta ruptura, porque Pablo está empeñado en que la salvación es por gracia, solamente, no por obras. Pero Pedro y Bernabé son tan respetados en Antioquía, que la iglesia de Antioquía oficialmente termina aceptando la posición de Pedro Que es una posición intermedia Entonces Pablo no puede aceptar eso Y lo que hace es que rompe totalmente Su relación en primer lugar con Bernabé Ya no lo lleva más en su segundo viaje misionero Y nunca más volverán a trabajar juntos Pero también rompe su relación con Antioquía Por eso es que esa es la última vez Que Pablo Llega a Antioquía De ahí en adelante el no volverá a Antioquía Ya nunca más Sino que inicia lo que se llama El ministerio independiente O la misión independiente O autónoma de Pablo Porque ahora él está trabajando solo Entonces ahí se forma Una nueva corriente teológica Que es la enseñanza de Pablo Y la enseñanza de Pablo es que La salvación es por gracia no por obras Pero la iglesia de Jerusalén Tiene otra posición teológica La posición teológica de Jerusalén Donde Santiago era El más importante Era diferente Ahí usted lo puede leer en esta carta de Santiago En el capítulo 2 Versículo 24 Oiga lo que dice Santiago Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras Y no solamente por la fe Está diciendo todo lo contrario de la enseñanza de Pablo Porque usted sabe perfectamente Que Pablo por ejemplo allá en Romanos Él dice exactamente lo contrario Que el hombre es justificado por la fe Y no por las obras de la ley pero Santiago está diciendo lo contrario Está diciendo el hombre es justificado por las obras Y no solamente por la fe Entonces note son dos posiciones teológicas diferentes Pero los dos son pueblo del Señor Luego estaba la posición intermedia que ya le mencioné Era la iglesia de Antioquía Y luego van a haber otras expresiones teológicas diferentes que no la voy a mencionar ahora por no alargar tanto el tema entonces se produce hermanos una separación nosotros por razones históricas que expliqué en la introducción y que no voy a repetir por cuestión del tiempo tenemos la doctrina de Pablo por eso es que si a nosotros nos preguntan la salvación es por la fe o es por las obras inmediatamente respondemos es por la fe pero hemos visto que en Jerusalén creían lo contrario que era por las obras y no por la fe Entonces toda la literatura que tenemos en el Nuevo Testamento presenta la doctrina de Pablo Y Santiago que es la carta que hoy estamos iniciando Es el único documento del Nuevo Testamento que contiene las enseñanzas que la iglesia de Jerusalén tenía Por eso es que es tan importante estudiar esta carta Porque nos presenta cuál era el pensamiento que ellos tenían Aquí hermano no se trata de decir quién tiene razón Si Pablo tenía razón, si Pedro tenía razón, si Bernabé tenía razón Si Santiago tenía razón Aquí el asunto de que todos ellos son pueblo de Dios todos los que he mencionado eran apóstoles todos amaban al Señor todos eran cristianos pero tenían teologías diferentes y esa es la gran lección que Pablo nos da al final del libro de los hechos cuando sabiendo que él tiene una enseñanza contraria a la que Santiago enseña él va a Jerusalén y se somete a lo que Santiago dice es decir aquello que durante su ministerio Pablo combatió duramente Hoy él se somete ¿Por qué razón? porque él sabe Que ellos también son pueblo de Dios aunque tengan otra manera de entender las cosas es decir, Por eso es importante Santiago y por eso es que Santiago está en la escritura Como está Romanos también Que uno podría decir que Romanos es lo contrario de Santiago Pero las dos las tenemos en la Biblia Y las dos son palabras de Dios Y las dos están en el Nuevo Testamento Entonces, Por eso al estudiar Santiago recuerde Que lo que estamos haciendo es escuchando Las enseñanzas que se daban en la iglesia de Jerusalén Y aquí le recuerdo también lo que dije en la introducción y es que esta aunque nosotros la llamamos carta Realmente no es una carta Porque usted puede ver que si sí hay en el versículo 1 Que es el que hoy hemos leído Los elementos básicos de, de, de un saludo de una carta El remitente, el destinatario y el saludo Eso lo tenían todas las cartas de la época Pero ahí termina no se vuelve a mencionar a Santiago en toda la carta Y si usted ve el final de la carta Allá capítulo 5 de Santiago Versículos 19 y 20 que son donde la carta termina Usted va a ver que no hay una despedida de la carta No hay saludos como se ponen en las cartas Entonces que era Lo que hoy llamamos la carta a Santiago Era una predicación Eso era un género Que en literatura se llama homilía Que en nuestro lenguaje evangélico Podríamos decir lo que yo dije Era una predicación Escrita por supuesto Y muy bien escrita Porque Santiago está redactada Con un griego muy culto Y no solo es un griego de calidad, culto, sino que también es una carta bien trazada, bien ordenada. Entonces, son enseñanzas, son predicaciones que se daban en Jerusalén, que fueron retomadas, y porque en la época ya circulaban mucho, sobre todo las cartas de Pablo. Entonces quisieron darle apariencia de carta al ponerle este primer versículo para crearle Una introducción a manera de carta pero no Tuvieron cuidado de hacerlo también al final Poner los saludos y la despedida sino que Quedó como lo que de verdad es una homilía Ahora por cuestiones hermanos de razones Prácticas yo voy a estar diciendo la carta De Santiago porque así es como lo Entendemos pero usted ya sabe de antemano que no era una carta no es una carta sino que eran predicaciones que se daban en la iglesia de Jerusalén Ahora la carta hermanos fue compilada o fue redactada se cree que entre el año 80 y 90 Ya de la era cristiana es decir que para entonces ya estaba muerto Pablo todos los apóstoles Santiago también ya estaba muerto y lo más importante ya había sido la destrucción de Jerusalén y la dispersión que fue en el año 70 recuerde verdad la destrucción de Jerusalén y de Israel y la dispersión mundial de los judíos Entonces Aquí estamos o en el año 80 o en el 90 por ahí se calcula que es cuando este documento fue redactado se nos dice que el remitente es Santiago Ahora, ¿quién era Santiago? O el supuesto Santiago que aquí se está mencionando. Eso es toda una complicación, hermanos, porque sucede que en el Nuevo Testamento se mencionan varios Santiagos. Bueno, hay una doble complicación: y es que los Jacobo son llamados Santiagos. Entonces, están los Jacobo y están los Santiagos. Y hay varios Jacobos y hay varios Santiago. La cosa se pone difícil, ¿verdad? De poder determinar quién es quién. Y en realidad, hermanos, es un quebradero de cabeza poderlo identificar. Pero nos vamos a ahorrar todo, todo ese trabajo que otros han hecho ya durante siglos y siglos de estudio. Obviamente no hay una seguridad, no. Pero casi todos están de acuerdo en que el Santiago o Jacobo al cual se hace referencia aquí es el medio hermano de Jesús porque si usted lee allá en Marcos capítulo 6 me parece que es cuando se menciona al padre y a la madre de Jesús que dice su padre es el carpintero su madre es María María y sus hermanos son Judas, Jacobo, te recuerde que Jacobo es Santiago, este Jacobo que era medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, es este Santiago al cual se le está haciendo, atribuyendo este documento. Sabemos que este Santiago el medio hermano de Jesús Igual que los otros hermanos de Jesús E igual que su familia no creyeron en Jesús Durante el tiempo que él anduvo en su ministerio Al contrario recuerde que los evangelios lo que dicen Es que ellos pensaban que Jesús estaba loco Y en una ocasión quisieron agarrarlo a la fuerza Para llevárselo de regreso a Nazaret porque pensaban que estaba poniendo en vergüenza a la familia. Juan, en el capítulo 7, aparecen los hermanos de Jesús, entre los cuales estaba Santiago, desafiando a Jesús y diciéndole, bueno, si te quieres dar a conocer a las multitudes, ve a Jerusalén. Y el Señor les tiene que responder, ustedes están precisos todo el tiempo. Pero yo no, yo me muevo en el tiempo de mi padre Cuando mi padre diga yo voy a ir No cuando ustedes mis hermanos me lo digan Ahí estaba Santiago Ahora en 1 Corintios 15 Pablo cuando habla del tema de la resurrección de Jesús Nos cuenta que el Señor resucitó y apareció a los doce Se le apareció a Pedro Y oiga dice que se le apareció a Santiago A su medio hermano Parece ser Que ahí es donde se produce la conversión de Santiago Porque Santiago siempre había visto A su medio hermano Jesús Como los evangelios lo presentan Lo había visto como loco Pero cuando lo ve resucitado Cuando su medio hermano que él sabe que murió crucificado Hoy se le aparece resucitado En esos 40 días después de su resurrección Entonces Santiago cree Y Santiago tiene una conversión profunda Pero ocurre algo más hermano Y es que Santiago tiene un ascenso Meteórico Entre los hermanos de tal manera fíjese que los doce apóstoles que estaban en Jerusalén rápido reconocen el liderazgo de Santiago el medio hermano de Jesús aunque él se acaba de convertir en cambio los apóstoles anduvieron por más de tres años con el Señor y este no acaba de convertirse Nosotros hermanos vemos a Pablo como un hombre que tuvo su conversión y de su conversión ascendió rápidamente hasta ser apóstol de Jesús Eso es cierto, pero más rápido ascendió Santiago Santiago fue rapidísimo y no solo llegó a ser reconocido como apóstol Sino que llegó a ser profundamente respetado De tal manera que fíjese en el capítulo 15 de hechos Cuando le dije que se reunieron todos ¿Quién dirigía la reunión? Era Santiago ¿Y quién dijo qué es lo que se iba a decidir? Santiago ¿Y quién dictó la carta que se envió a las cartas A, a las iglesias? Santiago Pablo se sometió a lo que Santiago decía Todos, todos los apóstoles entonces, ¿qué fue lo que produjo que Santiago tuviera ese ascenso tan acelerado? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice, no lo enseña. Pero esa es la realidad. Ahora, Santiago toda su vida fue, bueno, él era judío como lo fue Jesús, como lo fue Pablo, pero Santiago nunca salió de lo que él mismo había establecido en Hechos 15 que los gentiles es decir nosotros éramos cristianos pero de segunda clase por eso es que él puso requisitos que teníamos que cumplir para poder ser considerados cristianos pero esa posición de Santiago uno podría decir era moderada si puedo usar esa palabra en relación a los judaizantes que estaban con él y que seguían guardando la ley Y fíjese ellos nunca salieron de las sinagogas Lo vamos a ver más adelante en esta carta Que, que Santiago dice cuando se reúnen en la sinagoga Y llega un hombre pobre y le dicen siéntate ahí en el suelo. En tanto que al rico le dicen tú siéntate aquí en buen lugar. Fíjese aquí ha sido traducido. Las traducciones dicen eh, a la iglesia. Pero lo hacen por no provocar choque. Pero lo que el original dice es sinagoga. Porque ellos nunca salieron de la sinagoga. Ahora en verdad Santiago escribió esto no ¿por qué razón? porque Josefo Flavio Josefo el, el historiador judío él menciona que Santiago el medio hermano de Jesús él fue muerto apedreado en Jerusalén y fue en el año 64 año 64 es decir un poquito después de el asesinato de Pablo y ¿cuándo le dije yo que este documento fue redactado exacto entre el año 80 al 90 es decir que estamos hablando de serían por lo menos 16 años después o 26 años después después de muerto Santiago entonces, Si no fue Santiago quien lo escribió ¿por qué aquí dice Santiago siervo de Dios Porque este era el recurso que utilizaban Todos los autores de los libros del Nuevo Testamento Y es que a sus libros les daban el nombre De una persona, normalmente le daban el nombre De la persona que era representativa De su enseñanza, entonces como esto contiene la teología, las enseñanzas de Jerusalén. ¿Quién era el mero mero en Jerusalén? Santiago. ¿Y quién era el más respetado de todos? Santiago. Entonces póngale Santiago. Porque al fin y al cabo eran enseñanzas que él había generado cuando estaba vivo. Esto es lo que se llama la pseudonimia. Es decir, cuando se usa el nombre de otra persona para atribuirle un escrito. Que era totalmente legítimo en el siglo primero. Ahora entrando ya hermanos al versículo propiamente Como le digo ahí están los tres elementos de El saludo que toda carta tenía en el siglo primero. Y es que estaba primero el remitente Después el destinatario y luego un saludo El remitente dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo el destinatario a las doce tribus que están en la dispersión y el tercer elemento el saludo ahí dice salud note que Santiago se presenta a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo esa expresión o ese nombre hoy para nosotros Jesucristo usted sabe que Jesucristo está formado por dos palabras que es Jesús y que es Cristo Jesús es el nombre humano del Señor Jesús es el, que, el nombre que sus padres le pusieron es el nombre por el cual Santiago lo conoció a su hermano mayor su medio hermano mayor Jesús pero Cristo ese ya es un concepto teológico, eso ya tiene que ver con el Mesías y es Pablo el que va a juntar los dos elementos. Él es el que acuña por decirlo así la expresión Jesucristo en donde está combinando el aspecto humano de Jesús con su aspecto redentor y esa es una marca de cristianismo. Y fíjese que esa es la marca más clara de que esta es una carta cristiana. Porque si usted quita este versículo 1, usted se va a dar cuenta que uno podría decir que este es un documento judío. Porque solo habla de la ley, habla de sinagogas, habla de la salvación por obras. Habla de Abraham Entonces, Es un documento judío Pero lo que hace la diferencia Es cuando dice Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Entonces, Esa expresión Jesucristo Que era puramente Cristiana es lo que le da El toque cristiano A la carta Por eso sabemos que es un documento Cristiano y luego el destinatario Con lo cual voy a terminar que dice a las doce tribus que están en la dispersión note a quién se está dirigiendo el documento a las doce tribus ahí no hay gentiles porque recuerde que para ellos lo que nosotros llamamos cristianismo no era otra cosa más que una rama, podríamos decir, del judaísmo, o en el entender de ellos era un judaísmo bien vivido. Entonces, ¿para quién era el judaísmo? Para los judíos. Y la carta está dirigida a las doce tribus, los descendientes de Jacob, Israel, que están en la dispersión. ¿Por qué en la dispersión? Ahí tiene. El documento fue escrito después del año 70, porque antes del año 70 estaban en Jerusalén. Ellos nunca salieron de Jerusalén, Santiago nunca salió de Jerusalén, Bueno, ahí lo mataron. Pero ahora se está dirigiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Por qué estaban dispersos? Porque en la guerra del año 70, bueno en el 70 fue la destrucción, pero la guerra terminó hasta el año 73. Israel fue expulsado de su tierra y el regreso a la tierra no se va a producir sino hasta en el año de 1949 después de la segunda guerra mundial por lo tanto aquí si estamos entre el año 80 y 90 significa que estamos a unos 15 años digamos para poner un promedio de la destrucción de Jerusalén por eso están en la dispersión y por eso dice a las doce tribus que están en la dispersión. Y luego el saludo es bien simple, salud Es un saludo totalmente secular. No dice que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ustedes. No dice que la bendición del Padre, nada. Lo que dice es salud así como nosotros en español decimos saludos pero saludos puede decir cualquiera ay me lo saluda por favor esa palabra saludar es de salud la palabra que se está usando ahí salud es decir un saludo totalmente secular no tiene nada que ver con la fe y eso es todo lo que tiene de carta el resto del documento comenzando por el versículo 2 es ya una homilía que comienza Hermanos míos Y va a comenzar la enseñanza A tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Ese es el tema que vamos a ver En la próxima oportunidad Pero por hoy hermanos hay una Enseñanza importante Que es la misma Que yo le dije en la introducción Solo que como fue hace ratos Se la repito Y es que Debemos aprender a reconocer que hay pueblo de Dios más allá de cómo nosotros hacemos las cosas o de cómo nosotros las entendemos porque así como había diferencia entre cómo Pablo entendía el evangelio y cómo Santiago lo entendía era diferente y hasta contradictorio pero los dos eran cristianos los dos eran pueblo de Dios y por eso es que tanto Romanos como Santiago está en la Biblia Nosotros somos los que no nos cabe en la mente En que la verdad es una sola Y que no puede ser diferente a como yo creo Entonces, Esa es la lección Esa es la lección que nos da Santiago Que Dios en su gracia se manifiesta De maneras diferentes y tenemos que aprender a reconocer la obra de Dios donde quiera que se encuentre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y ahora yo quiero rápidamente hacer una invitación. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero usted ha escuchado la palabra del Señor. Yo quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy y pueda recibir a Jesús. Si usted quiere hacerlo, necesita hacerlo, le voy a pedir que por favor ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y con gusto nosotros oraremos por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga? Solo le voy a pedir que lo haga en este momento. Porque vamos a orar inmediatamente Allá en la parte de arriba También si hay alguien puede ponerse en pie Con toda confianza Y con gusto vamos a orar por usted Que Dios nos ayude hermanos y hermanas Para poder Entender la manera como Dios actúa En el universo Padre gracias te damos por la palabra que tú nos has entregado y por esta realidad que en las escrituras tenemos a Romanos y a Santiago la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago ayúdanos para que nosotros hoy en día también podamos verlo de la misma manera que todo aquel que confiesa que tú eres el Señor que resucitaste de entre los muertos. Será nuestro hermano. Nuestra hermana. Aunque hayan otros matices. Pero. Tras ese único Dios. Único Señor. Único bautismo. Único Espíritu. Estaremos como pueblo tuyo. Siguiendo tus pasos. Ayúdanos para ser así de comprensivos. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.